0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Der Flug der Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung. Eine Stunde Vernunft im Nachtstudio. Dienstags um 20 Uhr und Feiertags um 22 Uhr.
1: Kann ich Ihnen noch die Heizung
2: näher ran drücken, wie Sie wollen? Ich brauche gar keine Heizung. es ist alles gut.
3: Ein Herbsttag im Hessischen. Unweit von Frankfurt nur ein Katzensprung. Und ein Zeitsprung. Nicht vor, sondern rückwärts. Eine Spanne von über 30 Jahren. Große und kleine Leinwände sorgsam aneinandergestellt. Die bemalte Fläche zeigt in den Kühlen keineswegs zu kalten Raum.
1: Ja, inzwischen ist das nur noch ein Teil. Ja. Ich habe jetzt mal vor kurzem doch einen Bestand gemacht, das sind um die 300 Bilder. Und das ist eigentlich nur, na, ich würde mal sagen, ein Fünftel oder noch weniger.
3: Ein Fünftel der Bilder, die Hans Ticher gemalt hat, vor und nach dem Ende der DDR, beginnend in den 60er Jahren. Immer wieder kräftige, leuchtende Farben und eigenwillige Figuren, eine ganz eigene ästhetische Sprache, Inspiriert etwa durch die Kunst von Fernand Léger und Oskar Schlemmer. Ebenso durch die Popart. Durch Kunstströmungen also, die im Land von Hammer, Zirkel und Ehrenkranz alles andere als wohl gelitten waren. Vor allen den
1: Glatscher, den fand ich eigentlich typisch für die DDR. dieses ewige Beifall geben für Dinge, die nicht vorhanden waren. Erfolge, die es nicht gab. Und da fand ich schon den hohlköpfigen Glatscher als Synonym regelrecht für die DDR fallen, DDR der 80er Jahre.
3: Was für ein Bild? Oder besser, was für Bilder? Eine Serie. Im Zentrum jeweils die Hände, übergroß, rund geformt, übereinander. Auf und zu, auf und zu, auf und zu. Einmal blassrot, einmal gelb, dann grau, dann blau. Jeweils im Kontrast zum Hintergrund. Und der, der klatscht, hat kein Gesicht. Ein kleiner roter Punkt auf den Schultern, das ist alles.
1: Die gehören zusammen, das sind acht so Klatscher, die zusammen an der Wand hängen sollen.
3: Acht Klatscher und ein Kapitel, ein und derselben Geschichte.
2: Zonenuntergrund. Eine kleine Geschichte der Avantgarden in der DDR, skizziert von Nils Beintka.
3: Eine Reise durch Deutschland, Besuche bei Künstlern, in Museen, in privaten Sammlungen, auf der Suche nach dem, was geblieben ist von der Untergrundkunst in der DDR. Woran erinnern wir uns und wie?
1: Vor allem ist es eine sehr anonyme Art, dass das im Pinselstrich nicht mehr zu sehen ist auf Flächen. Das war übrigens mit ein bisschen Glück auch, dass ich in der Hochschule, wo ich war, in Weißensee ein Lehrer fand, der nicht dieses Prinzip hatte, der nach impressionistischen Malerei, in der die Farbe im Prinzip eine Art Teppich bildete, die durchgewebt überall eben alles auftauchte wie im Impressionismus, sondern der eben Farbfläche neben Farbfläche setzte. Das war damals, man kann sich das gar nicht vorstellen, schon eine ungewöhnliche
2: Haltung. Ich habe spät erst von diesen Bildern erfahren, »Im Frühjahr 2014 habe ich Hans Ticher in Maintal besucht. Der Anlass? Ein Gespräch über seine Illustrationen, ein neues Buch mit allen Galgenliedern Christian Morgensterns. Die Grafiken haben mich fasziniert, ich wollte mehr darüber wissen. Ich entdeckte dabei zufällig, dass mich Hans Tichers Bilder schon früh begleitet haben, er hatte etliche Kinderbücher in der DDR gestaltet.« vor allem aber lernte ich ihn als Künstler kennen, der mit seiner Bildsprache, mit seinen Sujets, seinen Figuren und Farben die politischen Inszenierungen im Land hinter der Mauer, in seinem Land, in meinem Land, schonungslos sezierte. Anderthalb Jahre nach dem Morgensterngespräch sehen wir uns wieder. Diesmal sprechen wir über die Avantgarde in der DDR, die Kunst im Untergrund.
1: Das war es in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Dass ich selber mir gewärtig machen wollte, was die DDR eigentlich für ein System ist. Es sind ja so ein paar Sachen, die eigentlich so aus dem alten Egalitätsprinzip herkamen, dass man ja für... Eine Gesellschaft, die eigentlich sein konnte, die irgendwie gerechter und egalitärer war und, und, und. Als ganz junger Mensch in der Oberschule sind mir viele Sachen einleuchtend gewesen, obgleich vieles andere ich auch schon wieder mit Misstrauen angeguckt habe. Dann war eben die Frage wirklich, was ist das nur? Ist das eine wirklich eine Diktatur, die DDR?
3: Eine Frage, die Hans Ticher klar beantwortet hat, wie viele seiner Bilder zeigen. Der Künstler lebte damals in Ostberlin im Bezirk Prenzlauer Berg. Er hatte verschiedene Atelier- und Arbeitsräume in einem Haus in der Rüke-Straße, im Seitenflügel und im Hinterhaus. Geboren wurde Ticher 1940 in tetschen bodenbach dem heutigen Djatschin. Er studierte später Pädagogik in Leipzig, arbeitete als Lehrer und besuchte schließlich die Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Seit 1970 ist er freischaffend tätig.
1: Da ich außerdem immer ein großes Interesse für die Kunst der 20er Jahre, die ja zum Großteil sehr politisch war mit Cross und so den Leuten, mich interessiert habe, war es für mich dann naheliegend, mich da mal mit zu beschäftigen. Was ist das, wie sieht das aus und mit welchen Mitteln basiert das? Und da habe ich dann vor allem damals das ND, also das Neue Deutschland, die Parteizeitung, die habe ich abonniert gehabt und habe Zeitungsausschnitte gesammelt, also Fotos im Wesentlichen. Es war übrigens verboten, an der DDR Zeitungsausschnitte zu sammeln, denn das war ja von vornherein klar, wer das macht, will nachweisen, dass da irgendwo was anderes mal vor Jahren gesagt wurde. Denn selbst die DDR-Geschichte wurde ja alle nasenlang umgeschrieben. Also damit konnte man schon großen Ärger haben. Und meine Sammlung, die ich immer noch habe, das ist ein halber Bananenkonton voll Zeitungsausschnitten. Unter anderem habe ich das NT noch, wo in einem NT 36 Mal Honecker abgebildet war. Das ist immerhin... Stolze Sache, ja. Also da habe ich das auch dann nach Themen gesammelt. Fahnenübergaben, das war ein beliebtes Spiel. Appelle, Paraden, Parteitage. Die geballte Faust mit den Hochrufen, das wurde bei Parteitagen gemacht. Das ist an und für sich ein alter Arbeitergruß und eine sehr legitime Sache mal gewesen, aber eben vor 100 Jahren. Und wenn sowas auf Parteitagen gemacht wird, wurde das natürlich zum blanken Hohn wenn da Leute mit Schlips dastanden und einen groß machten.
3: Hans Ticher nennt diesen keineswegs kleinen Teil seines Övres die politischen Bilder oder auch die Politbilder. Er hat sie in all den Jahren vor dem Ende des angeblich allerbesten Staates auf deutschem Boden allein für sich gemalt. Eine Art Selbstvergewisserung, ebenso ein künstlerisches Tagebuch. Und das Dokument einer klaren Haltung. Ticher wollte als Künstler die Mechanismen der Diktatur freilegen. Das ist
1: eigentlich das Problem gewesen, dass, was ich damit eigentlich für mich selber erstmal klären wollte. Dass ich mit den Bildern nie das Haus verlassen konnte, das war damals klar. Also das war schon eigentlich ein Handicap und ich habe da ziemlich viel Zeit dafür vertan. für eine Sache, die an und für sich, wo mir dann vor allem Ende 80er Jahren klar war, dass ich das eigentlich mal vernichten muss. Denn das hätte Argenverdruss gegeben. Das wäre da Verleumdung der DDR gewesen und das wurde sehr heftig bestraft.
3: Hans Ticher ist einer von vielen Künstlern, die in der DDR eigene Wege gegangen sind. Einer, der sich nicht abfinden wollte mit den offiziellen kulturpolitischen Vorgaben, der vielmehr Anschluss suchte an die von den Genossen zumeist verteufelte Moderne, an das Bauhaus, den russischen und den französischen Konstruktivismus. Sein Werk, wie das von vielen anderen dieser Unangepassten, gehört zur eigentlichen Avantgarde im drei buchstaben -Land. Das gilt auch für die Bilder und Grafiken einiger Maler, die zur Sammlung des Erfurter Anger-Museums gehören.
4: So, wir fahren jetzt mal ins Depot. Das ist viel zu kleines, die Sammlung des Angermuseums. Inhaltet Malerei, Grafik, mittelalterliche Kunst und Kunsthandwerk. Ja, das sind so die Schwerpunkte. Und natürlich spielt, natürlich spielt die Kunst seit DDR hier eine große Rolle. Denn in 50 Jahren ist ja hier auch etwas passiert. Ja. Und
3: Depotwand 7RA gleich unten links. Ein abstraktes Bild. 125 x 83 cm Öl auf Hartfaser. Gemalt von Rolf Dies, geboren 1925 im thüringischen Bad Langensalza, 1964 in Darmstadt aus dem Leben geschieden. Der Titel des Gemäldes, Komposition, entstanden 1959. Schwarze Linien, Farbflächen. Eine Schenkung eines Erfurter Künstlerpaares.
4: Dieses Grau ist ja auch ein symbolisches Grau. Ja. Diesem Grau setzt er ja ganz starke Farbtöne entgegen. Also ein ganz leuchtendes Gelb, ein ganz leuchtendes Blau im Zentrum, ganz leuchtende Rottöne sind ja die Grundfarben. Ja. Es ist ja Farbkreis, der uns entgegenschaut. Und was macht man aus diesen Farben? Ja? Und der mischt sie natürlich ins Grün und ins Bräunliche. Es sind auch farbtheoretische Exkurse einfach. Es geht immer wieder um Räume, immer wieder um Flächen, um Abgrenzungen, um Balance. Aber auch um Eruption irgendwie. Es ist ja ein Bild, was auch, was sprengt. Ja? Es, es sprengt auch den Rahmen. Es zieht ja auch so nach rechts oben in den rechten Bildern. Also der scheint etwas auch so aus dem Format gehen zu wollen. Ja?
3: Rolf Dies, so erzählt Kuratorin Cornelia Nowak, studierte zunächst an der Weimarer Hochschule für Baukunst und Angewandte Kunst, einer für etliche der unangepassten, avantgardistischen Maler wichtigen Ausbildungsstätte. Einige der Lehrer waren stark vom Bauhaus, der berühmten Vorgängerinstitution, beeinflusst. Sie öffneten die Augen ihrer Schüler für die nach 1933 gewaltsam verdrängte Moderne. Für die künstlerische Haltung von Rolf Dies ein wichtiger Bezug, Neben der französischen Nachkriegsmoderne und Malern wie Jackson Pollock.
4: Rolf dies ist einer der Ersten, die in Thüringen ganz konsequent auch den Weg der Abstraktion gegangen sind. Also Stichwort Jackson Pollock Drip-Painting. Also das ist die Richtung, da wollte er hin. Aber nicht als jemand, der nachäfft, sondern jemand, der ganz tief aus dem Inneren heraus arbeitet. Ja, das ist einfach passiert. Es ging gar nicht anders. Er konnte nicht anders formulieren. Ja, er musste auch Farbexperimente machen.
2: Im Nachbarraum des Depots, in der Grafiksammlung des Anger Museums kann ich diesen künstlerischen Weg über die Abstraktion zur Gegenstandslosigkeit, diese Suche nach einer eigenen, einer freien Sprache verfolgen. Cornelia Nowak zeigt mir einige Blätter, schlägt das Japanpapier vorsichtig zur Seite. Erst eine figürliche Studie aus Bad Langensalza, dann eine Straßenszene, Telegrafenmasten, die Linien zunehmend ungegenständlich. Immer flirrender. Schließlich ein Siebdruck von 1955.
4: Es ist ein Stillleben. Man erahnt zwei Früchte, die auf einem Tablett liegen. Und ansonsten ist der Betrachter des Blattes erstmal gefordert, sich mit der räumlichen Situation auseinanderzusetzen. Weil das verunklärt, träuft dies nämlich. Also er lässt uns überhaupt erstmal ziemlich im Unklaren darüber, was wir hier eigentlich sehen. Was sehen Sie? Ja, sind vielleicht Gefäße, aber auch irgendwie Treppen. Ich glaube, sein Thema ist Raum. Und in den 50er-Jahren nahm man ja den Künstlern auch etwas Raum. Ja? So muss man das schon sagen. Denn was brauchen Künstler? Ein Künstler braucht aufgeschlossene Museumstüren, Räume in Museen, wo die Künstler ausstellen können. Und die Künstler brauchen natürlich auch Galerien, Galerieräume. Und im Osten Deutschlands hat man ja private Galerien gar nicht zugelassen.
3: Es gab ja ganz wenige Ausnahmen nur. Zum Beispiel hier in Erfurt, 600 Meter vom Angermuseum entfernt. In einer Dachgeschosswohnung, dem alten Atelier von Rolf Dies, veranstaltete die Erfurter Ateliergemeinschaft Ausstellungen mit moderner avantgardistischer Kunst, beginnend 1963. Der Maler und Grafiker Alfred traugott Mürstedt, Jahrgang 1925, gehört zu den Mitbegründern dieses Kreises. Er studierte zusammen mit Rolf Dies in Weimar und wurde wie er und einige prägende Lehrer als Formalist verteufelt. Die Partei, die für sich proklamierte, immer im Recht zu sein, dämonisierte die künstlerische Freiheit zu einer politischen Bedrohung. Die Avantgarde wurde abgelehnt, aus dem öffentlichen Leben verbannt.
4: Ja, Hier sehen Sie auch wieder, wie hier experimentiert wird. Hier wird wieder die Farbe rausgenommen mit dem Pinselrücken, dann wird Farbe wieder aufgespachtelt, dann wird etwas ausgewischt, dann wird etwas laviert, ja? dann wird etwas rausgebrochen. Hier arbeitet jemand, Es ist nicht leichtfertig. Sondern hier ist etwas von der Seele geschrieben worden. Und der frage Geht ist, Sie, ich hat das was mit sozialistischem Realismus zu tun? Natürlich nicht, in keiner Weise. Ja. Hat das was mit geometrischer Abstraktion zu tun? Ja, natürlich. Ja. Aber diese Gegensätze einfach aufzumalen, das ist eben auch, das ist so, so furchtbar, weil Künstler arbeiten doch nicht mit Schranken. Wichtig ist, dass ein gutes Bild entsteht und man muss über ein gutes Bild diskutieren. Da hat man dann natürlich in, den, in der Kulturpolitik der DDR einiges, glaube ich, nicht so richtig gut gemacht. Ja, indem man nämlich einfach bildende Kunst und bildende Künstler instrumentalisieren wollte.
3: Dass Bilder wie die von Rolf Dies oder Alfred Traugott-Mörstedt dennoch den Weg in die Sammlungen fanden, Liegt unter anderem an Menschen wie Herbert Kunze, dem langjährigen Direktor des Anger Museums. Zweimal wurde er aus seinem Amt entlassen: 1937 im Rahmen der Aktion Entartete Kunst, dann 1963 aufgrund der wachsenden Distanz zur Kulturpolitik der DDR. Cornelia Nowak erzählt, dass Herbert Kunze in den 1950er Jahren immer wieder Arbeiten der von der Partei verfemten Künstler für das Museum erwarb. Ebenso wollte er den jungen avantgardistischen Malern helfen, trotz aller öffentlichen Ablehnung eine Perspektive zu finden. Rolf Dies etwa beschäftigte er, bis zu dessen Flucht in die Bundesrepublik, als Restaurator. Daneben haben Erfurter Bürger die moderne Kunst gesammelt. Der Pädagoge Rudolf Franke und seine Frau haben dem Angermuseum im Jahr 2004 eine Sammlung mit 14.000 Werken geschenkt. 160 Arbeiten davon stammen von Rolf Dies. Das Ehepaar Franke gehörte ebenfalls zur Erfurter Ateliergemeinschaft.
4: Es war auf jeden Fall eine Gegenwelt. Die Ateliergemeinschaft hat bis 1974 agiert und hat auch grafische Mappenwerke ediert. Es war wie eine Selbsthilfegruppe, möchte man sagen. Das Ganze war nicht ganz ungefährlich, denn solche Aktionen hat der Staat natürlich nicht befördert, sondern hätte sie eigentlich eher verhindern wollen. Und es ist ein Phänomen, warum zehn Jahre hier in Erfurt eine Parallelkunstwelt entstehen durfte, eine Parallelkunstwelt, die sich ganz, ganz stark an der westeuropäischen Moderne eben orientiert hat und Künstler auch ins Boot geholt hat, die die DDR verlassen hatten, die in Untersuchungshaft gesessen hatten, wie der Roger Löwig, der nun nicht abstrakt arbeitet, aber der sich ganz stark gegen den Staat gewendet hat, aber auch Künstler dann wie Rolf Dies, der ganz bewusst die DDR 1960 verlassen hat und sich 1964 in Darmstadt das Leben genommen hat und sofort veranstaltet die Erfurter Ateliergemeinschaft eine Gedächtnisausstellung für Rolf Dies aus Bad Langsalzer. Und das war ein Statement, das war auch wirklich mutig, ja. diese Sehnsucht der Künstler eben an die internationale Welt anzuknüpfen und immer wieder zu betonen, aber mit uns nicht, also diese Haltung, ja, dieses bürgerliche Selbstverständnis, nein, also wir akzeptieren, was hier passiert, wir sind keine Widerstandskämpfer, aber wir korrigieren etwas und aktiv zu werden, ja, das ist einfach toll.
3: Für die großen Museen, nicht nur im Osten Deutschlands, ist die Auseinandersetzung mit dieser anderen Kunst eine wichtige und vor allem lohnende Vermittlungsaufgabe. Allzu oft wird die Kunst der DDR mit dem sozialistischen Realismus und seinen Malerfürsten gleichgesetzt. Dazu kommt die alte Leipziger Schule. Bernhard Heisig, Wolfgang Matheuer, Werner Tübke. Drei Künstler, die auch der Kölner Großsammler Peter Ludwig schätzte und kaufte. Schließlich der im Sommer 1980 in die Bundesrepublik übersiedelte A.R. Penck. Eine grobe Verengung, eine große Unschärfe. Kleinere Häuser widmen sich längst den Avantgarden. In Bad Langensalza wird immer wieder mit Ausstellungen an Rolf Dies erinnert. Eine Stiftung auf der Thüringer Heideggsburg pflegt den Nachlass von Alfred Traugott-Mörstedt. Das Erfurter Angermuseum präsentierte im Sommer in einer Sonderausstellung eine Privatsammlung mit Werken der deutsch-deutschen Nachkriegsmoderne. Bilder etwa von Ernst Wilhelm Ney, ebenso von Gerhard Altenburg, einem der bekanntesten unangepassten Künstler in der DDR.
0: Also das ist der Raum, da wurde eben der Besuch empfangen. Und hier ist die Gestaltung wirklich mehr oder weniger ausschließlich von Altenburg. Also die Wandbemalung, die über die Decke geht und die Lampe ist ein Entwurf von ihm, der Schrank, die bemalten Stuhlbeine, die bemalte Heizung. Es ist nicht ganz so, wie Altenburg das wahrscheinlich gerne gezeigt hätte. Weil auf der Liege und auf den ganzen Sesseln waren überall Schaf- und Ziegenfelle verteilt und Moherdecken, feinstes Gewebe. Wir hatten aber als wir 2015 das Haus dann so richtig bearbeitet haben einen unglaublichen Mottenangriff, weil es eben leer stand einige Zeit oder nicht regelmäßig begangen wurde. Und um die wieder loszuwerden, weil die ja alles auffressen, haben wir die tiefgefroren. <lacht> Die sind erhalten, aber ich traue mich, ehrlich gesagt, noch nicht, die wieder auszulegen. Ja? Also Deswegen sieht es nicht ganz so schick dekoriert aus, wie Altenburg das bestimmt gerne gehabt hätte.
3: Ein Besuch in einem Refugium, in einer Parallelwelt. Das Wohnhaus von Gerhard Altenburg, geboren 1926 als Gerhard Ströch in Rödichen-Schnepfental in der Nähe von Gotha. Auch er studierte an der Weimarer Kunsthochschule. 1950 wurde er aufgrund seiner künstlerischen Entwicklung exmatrikuliert. Er arbeitete freischaffend, zunächst in Weimar, dann in Altenburg. Ab Mitte der 50er Jahre nannte er sich Gerhard Altenburg. Die Französisierung war ein Bekenntnis. Wie auch das Haus, das er schließlich zusammen mit seiner Schwester bewohnte. Das alte Haus der Eltern.
0: In seinen ganz früheren Notizen hat er auch geschrieben, dieses Haus als Aufgabe und dann die Farben Weiß, Messing, Kupfer. Und da hat er eigentlich bis zum Schluss, würde ich denken, so erkennt man das auch gestalterisch, dran festgehalten. Und ich denke, das war schon ein echter Rückzugsort, der doch sehr anders war als die Situation draußen.
3: Die Kunsthistorikerin Inge Grimm arbeitet seit dem vergangenen Jahr im alten Wohnhaus von Gerhard Altenburg. Sie ist mit der Inventarisierung beschäftigt, untersucht die hier verbliebenen künstlerischen Arbeiten, die Bibliothek, die Korrespondenz, die Dada-Exzerpte. Eine Herkulesaufgabe, zunächst für drei Jahre von der Hamburger Hermann-Remsmer-Stiftung gefördert. Neben Inge Grimm steht Jutta Pendorf. Sie war über drei Jahrzehnte am Altenburger Lindenau-Museum tätig und leitete das Haus, Mitglied der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, bis 2012. Das Museum verfügt nach eigenen Angaben über den weltweit größten Werkbestand von Gerhard Altenburg.
5: Ich meine, diese Stadt hier, in der er gelebt hat, die war ja schwarz. Also hier war Kohle und, und die Leute haben nicht so viel Wert auf Erhaltung von wichtigen Dingen gelegt. Und insofern war das schon ein Widerstehen, also... Ein Insistieren auf Form, auf Geschmack, auf Umgangsform, auf Kleidung, auf Kultur.
3: Gerhard Altenburg arbeitete hauptsächlich als Zeichner und Grafiker, weniger als Maler. Ebenso schrieb er Lyrik, immer wieder in Anlehnung an die Dadaisten, die ihn sehr begeistert haben und deren Werke er unablässig sammelte. Er wurde früh von westdeutschen Galeristen entdeckt. 1959 nahm er an der Documenta II in Kassel teil. Künstler wie Paul Klee, Max Ernst oder Egon Schiele waren wichtige Bezugspunkte für Gerhard Altenburg. Seine Bilder, filigran, flirrend, symbolisch, abstrakt und zugleich doch konkret, lassen diese Verwandtschaft ausformuliert freilich in einem ganz eigenen Stil immer wieder erkennen.
5: Ich habe mich mal mit dem Frühwerk beschäftigt und habe noch mal, also es war vielleicht nicht genau genug oder zu spät nochmal mit Rudolf Springer, mit dem ersten Galeristen, der in westberlin ihn vertreten hat, gesprochen. Und Rudolf Springer war ja jemand, der die Franzosen sehr vertreten hat, der auch lange in Paris lebte. Und ich denke, dass Gerhard Altenburg, der oft nach Berlin gefahren ist, das wissen wir also vor der Mauer, diese französische Existenzialistische sich noch mit Krieg und ja, mit so menschlichen Verbrechen tatsächlich ja auseinandergesetzt hat, dass, dass das für ihn wichtig war und dass diese existenzielle Formsprache der frühen Lithografien viel mit dem Franzosen auch zu tun hat. Und dass er später in der Lage war, viel freier mit den Dingen umzugehen, sich der Natur zu widmen, auch Schönheit, auch Frauen und Sexualität. Das war in einer großen Offenheit und auch manchmal Verspieltheit und Ironie, aber am Anfang war das also wirklich, dass man manchmal erschreckt. Diese drei Ex homo zeichnungen die gehören zu den wichtigsten Äußerungen der
3: deutschen Nachkriegskunst. Ein kleiner Zyklus von Gerhard Altenburg entstanden in den späten 40er Jahren. Der Mensch als rätselhaftes, verstörend mehr noch abschreckend wirkendes Wesen. Hilflos, verzweifelt, zerfasert gezeichnet immer wieder in feinen Strichen. Wie seine Altersgenossen Rolf Dies und Alfred Traugott Mürstedt wurde Gerhard Altenburg als Jugendlicher zum Kriegsdienst eingezogen. Die existenziellen Erfahrungen thematisierte der im Haus eines Baptistenpredigers großgewordene Künstler immer wieder in seinem Werk, in seinen oft geheimnisvollen Arbeiten auf Papier. Ein anderes Schlüsseldokument sind die Arbeiten für eine Grafikmappe zu Gedichten von Johannes Bobrowski.
5: Ich kann nur so meine Sicht darauf sehen. Bobrowski ist ja erstmal ein wunderbarer Dichter, der auch eine Hinwendung zu landschaftlichem hat und eine Hinwendung zu deutscher Geschichte und das auf eine unglaublich feinsinnige Art auszudrücken versteht. Insofern sind die beiden schon mal verwandt miteinander. Und die Bobrowski-Mappe ist ja die Mappe, für die Gerhard Altenburg Gedichte aus dem Band sarmatische Zeit« von Bobrowski ausgewählt hatte. Und die widmen sich eigentlich auf eine sehr feinsinnige Art den Opfern des Nationalsozialismus. Also gibt ja diese Kaunas, das ist so ein ganz wichtiges Blatt, ermordeten Menschen. Und Gerhard Altenburg war ist als 17-Jähriger in den Krieg eingezogen worden und muss schlimme Sachen erlebt haben, die sein ganzes Frühwerk prägten.
0: Also hier gibt es einmal die große Radierplatte und die Tür mit den beiden Musen drauf, die führt in sein Arbeitszimmer.
3: Das Altenburger Lindenau-Museum erwarb frühzeitig Arbeiten von Gerhard Altenburg. Ebenso wurden seine Bilder von Sammlern dies und jenseits der Mauer gekauft. Im offiziellen Kulturbetrieb der DDR galt dieser kluge, unendlich belesene, und mit so großer Akribie arbeitende Freigeist dennoch lange als Unperson. In den 60er-Jahren wurde der Künstler wegen Verstoß gegen die Zollbestimmungen zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ein politischer Prozess. Eine Werkschau 1976 im sächsischen Schloss hinter Glauchau, nicht wirklich im Zentrum der Welt, sorgte dennoch für erheblichen politischen Wirbel. Trotzdem bewahrte sich Altenburg die Unabhängigkeit und bekam spät öffentliche Anerkennung. 1986 wurde sein Werk in drei Ausstellungen gezeigt. Das Haus, in dem so vieles noch entschlüsselt werden muss, erzählt immer wieder davon. Er hat sich wirklich diesen Freiraum geschaffen und auch unabhängig gemacht.
5: Also ich meine eigentlich alles, was man hier sieht oder so, wie er auf die Straße gegangen ist, also im Pelz oder zumindest im Pelzkragen mit Mut in Altenburg in den 70er Jahren, in einer Buchhandlung erschien wie ein Geist, also wie aus dem Film. Das ist wirklich dieses Insistieren, ich bin Künstler. Und sich völliges Freihalten von einem anderen, das hat er geschafft. Also er hat bezahlt dafür in den 60er Jahren, ging es ihm ja wirklich schlecht, aber es hat sich durchgesetzt im Laufe der Jahre dann. Und 86 mit diesen drei großen offiziellen Ausstellungen war das dann wirklich der Durchbruch. Also dann konnte niemand mehr.
0: Sie haben eigentlich noch gar nichts gesehen, außer dass ein äh, bisschen was hängt. Ne? Mhm. So. Wollen Sie noch irgendwas gucken, Dann was sehen? Noch was zeigen wollen, gerne. <lacht> doch.
2: Inge Grimm zieht eine große Mappe vom Grafikschrank im alten Atelier des Künstlers. Sie zeigt mir die Schnepfenthaler Suite, eine Sammlung von Radierungen, das letzte Projekt von Gerhard Altenburg. Der Zeichner und Grafiker erlebte das Ende der DDR nicht mehr. Er starb Ende Dezember 1989 bei einem Autounfall. Sein in vielen Dimensionen gewaltiges Werk wurde von der Kunsthistorikerin Anne Gredianda in einem dreibändigen Werkverzeichnis erfasst. Auch das eine Mammutaufgabe. Immer wieder wird ein besonderer Künstler erkennbar, einer, der mit seinen Bildern, ebenso mit seinen Texten seinen Weg gegangen ist, konsequent und selbstbewusst. In den Westen übersiedeln wollte Gerhard Altenburg übrigens nicht. Er fühlte sich seiner Heimat verbunden. Viele seiner Bilder greifen Momente der Thüringer Landschaft auf. Die schnepfenthaler Suite, die nun vor mir liegt, benannte er nach seinem Geburtsort. Vorsichtig wird das Japanpapier aufgeschlagen.
0: Was man hier auch sieht, ist, dass er ein echter Papierfetischist war. Ja. Also er hat unglaublich genau ausgesucht, welches Papier, in welcher Farbe, in welcher Größe, für welchen Druck äh, jetzt...
2: Mein Bote, sprach Selene Schlawittchen, mag sich lügen. Ja.
0: Das ist so ein typischer Titel. Ne? Also mein Lieblingsblatt ist eigentlich das mit der Zwetschke. Mhm. Zwetschgen muss, esse ich gern, aber weder Kanne noch Zuckel. Ohne den Titel, das ist nur die halbe Freude. <lacht> Schlamassel, Schlamassel, süß ist die Assel.
6: Es müsste längst sein, dass da meine eine Tafel am Haus wäre.
3: Eine Gedenktafel für die bislang einzige Greizer Künstlerin, die an einer Documenta, der Weltausstellung der Kunst, teilgenommen hat. Die Bildhauerin Elli Viola Nammacher. Der Musiker Winfried Ahrenhöfel steht vor einem verwilderten Gartengrundstück. Der Zaun rostet, überall wuchern Sträucher. Gegenüber auf der anderen Straßenseite das alte Wohnhaus der Künstlerin.
6: Da war eine schöne Grotte in der Mitte, da lagen dann immer angefangene Arbeiten und rundherum verteilt Arbeiten, die sie hat verwittern lassen und die dann irgendwann eine neue Schönheit bekommen haben oder auch nichts geworden sind, die verworfen blieben. Ja, das war ihre Welt und wenn Leute sie besucht haben, dann waren sie hier in diesem Garten. Kirchgemeinden aus ganz Sachsen und Thüringen kamen, mit Bussen angefahren, hat sie ihre Führung gemacht und sie wollten doch jetzt wieder gehen.
3: Winfried Ahrenhövel lebt seit den 1970er Jahren in Greiz. Er spielt im Orchester in der Vogtland Philharmonie ist Konzertmeister der zweiten Geigen. Daneben kümmert er sich zusammen mit seiner Frau seit langem um den Nachlass von Elli Viola Nahmacher, geboren 1913, gestorben 2000. Eine Lebensaufgabe. Das Ehepaar sammelt Informationen zum weltweit verstreuten Werk der Bildhauerin. Dazu Briefe, Zeitungsartikel, Fotografien. In der Wohnung, über der Altstadt gelegen, stehen bislang zehn Ordner voller Material. Ebenso organisiert ahrenhöfel Ausstellungen an allen möglichen Orten, darunter im Krankenhaus der Stadt. Gut, das ist nicht das Guggenheim. Aber es geht den Eheleuten darum, dass die Künstlerin nicht vergessen wird. Im Eingangsfoyer, geschützt hinter Glas, stehen drei Plastiken der Künstlerin. Der Erzengel Michael und zwei Marienfiguren. Eine davon trägt den Namen Berthold Madonna, benannt nach einem Schüler Lionel Feiningers, der eine Zeit lang mit der Bildhauerin zusammenarbeitete. Eine abstrakte Figur. Im Grunde sieht man nur das Gewand, den Faltenwurf, in einem fast ins Türkis gehenden Blauton lasiert. Dort, wo der Kopf ist, eine Höhlung, die Lehrform. Wir sollen uns selbst ein Bildnis machen. Winfried Ahrenhöfel spricht von der wichtigsten Arbeit von Elli Viola Nammacher.
6: Er hat diese lasierende Tönung eingeführt, die das Holz noch sprechen lässt, aber doch so ganz zart, dicht zeigt. Also Von dieser Madonna hat sie sich nicht getrennt, ist von 58 und hat bis zu ihrem Tod neben ihr gestanden. War auf fast allen Ausstellungen dabei. Es ist sowohl die Hoffnung ausgedrückt in dieser Plastik, als auch diese Leiterfahrung, diesen geneigten Kopf, ganz typisch für sie. Leid und Hoffnung, diese beiden Pole hat sie in den meisten Plastiken eigentlich eingearbeitet.
3: Eine Etage über dem Foyer in einem großen Flur hängen Grafiken und Zeichnungen der Künstlerin, darunter ein an den Expressionismus erinnernder Holzschnitt der Schmerzensmann gebeugt, auf dem Kopf die Dornenkrone.
6: Das ist auch ein Blatt, was ich gefunden habe und nicht wusste, dass es von ihr ist.
7: ist die Holzoberfläche.
6: Ja, ja, und so voller Leben. Und die Düsternis der Zeit dagegen angeflogen.
2: Die Idee der Grafik ist für mich bestechend einfach. Elli Viola Nahmacher schnitt in eine Holzplatte den kleinen Umriss eines fliegenden Vogels. Er ist weiß, der Rest des Blattes wird durch die Struktur der Druckplatte bestimmt. Ein Beispiel für eine große Experimentierfreudigkeit, auch mit Blick auf die Materialien. Das sind
6: zwei, das werden wir nachher in der katholischen Kirche noch sehen, sind zwei Endzeichnungen für sie hat den Kreuzweg mindestens viermal den Zyklus gezeichnet, wie er werden soll. Und jedes Mal wurde es anders. Die letzte Fassung die sie dann auch der Gemeinde vorgestellt hat. Aber letztlich ist es ganz anders geworden. Es ist im Holz. Und doch, wenn man die Arbeiten jetzt im Holz sieht, sieht man schon, dass sie die Gedanken schon genauso ausgedrückt hat, aber aufgrund der Struktur des Holzes zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen ist.
3: Die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu spielt eine zentrale Rolle in der Bildhauerei von Elli Viola Nahmacher. Sie hat eine Vielzahl von Plastiken geschaffen. Altarbilder, Figuren, Kreuze, Kreuzwege. Ganze Kirchen, evangelische wie katholische, wurden mit liturgischen Kunstwerken aus ihrer Hand gestaltet. In einer ganz eigenen, modernen Sprache, inspiriert immer wieder durch den Expressionismus, durch Künstler wie Ernst Barlach. Im staatlichen Kunstbetrieb der DDR fand die Bildhauerin mit dieser ihrer Ästhetik keine Anerkennung. Dafür in den Kirchen, in den letzten Institutionen, die sich dem omnipräsenten Zugriff des Staates einigermaßen entziehen konnten. Eine Gegenwelt. Und eben eine Gegenkunst. In der Greizer herz kirche gar nicht so weit entfernt vom alten Gartenatelier, hängt ein Kreuzweg von Elli Viola Namacher. 14 plastische Reliefs aus Lindenholz, jeweils einen Meter lang oder hoch, manchmal konkret, immer wieder aber abstrakt, expressiv, voller Spannung.
6: Die erste ist noch die figürlichste, die Verhandlung vor Pilatus, aber hier deutet sich schon die ganze Grausamkeit an. Jesus sprachlos, auch Pilatus sprachlos, was soll ich mit ihm machen, aber die Aggression rundherum. Zu Köpfen und zu Füßen, diese Pfeile, Aggressionskeile.
3: Der Kreuzweg für die katholische Gemeinde entstand 1983. Die Bildhauerin arbeitete ein Jahr lang an den großen Tafeln. Das Holz stammt von Linden aus dem Greizer Schlosspark, die einem Sturm zum Opfer fielen.
6: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Sie hat diese Keile alle erfahren in ihrem Leben. Durch Missachtung, Verleumdung, Hinterfragung. Schlecht malen. Das anzunehmen, zu wissen, viele Freunde sind eigentlich meine Feinde gewesen. Unter diesem Wissen hat sie die letzten Lebensjahre verbringen müssen.
3: Als diese und die anderen Tafeln entstanden, lag das aus Sicht des SED-Staates größte Vergehen der Künstlerin schon einige Jahre zurück. Elli Viola Nahmacher hatte 1977 ein Grabmal für Oskar Brüsewitz gestaltet. Für den Pfarrer, der sich im Sommer des vorangegangenen Jahres öffentlich selbst verbrannt hatte. Die Aufstellung war geplant, doch die Stadtsicherheit konfiszierte die Plastik mit dem Titel Feuerapokalypse und drohte mit harten Konsequenzen, wenn die Künstlerin noch einmal ein solches Projekt in Angriff nehme. Winfried Ahrenhöfel sagt, die mit dieser Demütigung verbundenen Erfahrungen gehörten auch zum Hintergrund des Greizer Kreuzweges. Elli Viola Namacher habe das ebenfalls in das Holz geschnitten.
6: Das ist die Station, die aus allen anderen herausfällt. Was es bedeutet, wenn einer entblößt wird, dem Spott freigegeben wird. Nur noch Mare ist, kein Mensch mehr. Hände nach ihm greifen. Die seelische Entblößung. Aus der Sicht einer Frau, das sind die runden Formen. Nichts Aggressives, bis auf die ganz wenig angedeuteten Würfel. Jesus wird seiner Kleider behauptet, nie so dargestellt gesehen. Er wird seiner Würde, seiner Menschlichkeit, seiner Gottheit entkleidet.
3: Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Monographie über Elli Viola Nahmacher. Es gibt einige kleine Bücher über sie, unter anderem vom Greizer Lyriker Uwe Grüning, längst vergriffen. Rainer Kunze, der lange in der thüringischen Stadt lebte, hat Gedichte über die Bildhauerin geschrieben. Und ein Teil ihres Nachlasses gehört zur Sammlung der Greizer Museen. Trotzdem droht das Vergessen. Winfried Arenhövel und seine Frau arbeiten unbeirrt weiter an einem Werkverzeichnis. Sie bringen die elli viola Namacher wieder und wieder ins Gespräch, organisieren Ausstellung um Ausstellung. Was wäre, wenn es diese beiden Menschen nicht gäbe? Die Geschichte der Avantgarden der DDR wäre um ein wichtiges Kapitel ärmer.
6: Das
7: waren die Porträts hier. Das ist die Jungfrau.
2: Sie waren ja auch gerade erst fertig mit der Ausbildung. Die vier Künstler, die 1988 in Ostberlin die Künstlergruppe PGH Glühende Zukunft gründeten. Eine der letzten Avantgarden in der DDR, im Zonenuntergrund. Die Comic-Künstlerin Anke Feuchtenberger gehörte dazu. Ebenso Detlef Beck, Holger Fickelscherer und Henning Wagenbret, der hier im Abstand von über zwei Jahrzehnten mit mir durch eine alte Mappe mit Bildern und Arbeiten blättert. Wagenbret, Jahrgang 1962, heute einer der renommiertesten und gleichzeitig eigenwilligsten Illustratoren in Deutschland, stammt aus Eberswalde. Kunst wollte er unter anderem deshalb studieren, weil er von einem selbstbestimmteren Leben träumte. 1982 wurde er in Berlin-Weißensee immatrikuliert. Dann gab es ja die berühmte
7: Forderung, dass man sich ja dann auch sich bereit erklären musste, Reserveoffizier zu werden, wenn man studieren wollte, was ich nicht wollte. Das war auch ein Problem. Gleich am Anfang gab es eine Eröffnungsveranstaltung in der Aula für den neuen Studenten und dann war indirekt von zwei Absolventinnen die Rede der Kunstschule. die erwähnte der Walter Wamaka-Direktor, die politisch gegen Frieden und Antifaschismus gehandelt haben. Also mit anderen Worten, er hat da von Bärbel Buller geredet, die ja da Malerei studiert hat und er dann ziemlich schnell politisch aktiv wurde in diesen unabhängigen Friedens und politischen Gruppen in Berlin. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht gewusst, wenn er das nicht gesagt hätte. Dann gab es halt die Professoren, die auch Klaus Steg besucht haben im Westen und dann so mit politischen Plakaten wiederkamen, um zu zeigen, wie toll der das westdeutsche System kritisiert hat und hat man sich natürlich als Student untereinander angeguckt und sagt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt sowas machen würde, wusste man natürlich, dass es das so, so nicht ging.
3: Sie, die vier Mitglieder der PGH glühende Zukunft, haben das später trotzdem gemacht, in den letzten zwei Jahren des drei buchstabenlandes Sie druckten kleine Grafiken, Postkarten und Plakate, Karikaturen und comic -Straps. Etwa die DDR auf Rädern, als Automobil, dazu der Spruch, Vertrauen Sie der Knautschzone. Sie verteilten die Blätter am Prenzlauer Berg, pinden sie mit Reißzwecken an diverse Haustüren. Und sie gaben sie bei den Demonstrationen im Herbst 1989 weiter. Henning Wagenbritter erzählt, hinter der PGH, ein typisches DDR-Wort, die Produktionsgenossenschaft des Handwerks, stand der Wunsch, sich politisch eine Stimme zu verschaffen.
7: Egal mit welcher Botschaft, Hauptsache eben, da ging es ja dann um das berühmte Sputnik-Verbot in der DDR. Dazu haben wir dann eine Karte gemacht. Oder gegen eben die Umweltverschmutzung war ja eine politische Frage. Oder die Wahlen, dass man seine Stimme abgibt. So als Karlauer hat er seine Stimme in die Box gesteckt und nicht mehr gesagt. Oder gegen die Parteiführung war ja immer gespenstisch, wenn dann am Wochentag abends um sechs, sieben, die ganze Schönhauser Allee abgesperrt und dann raste die Kolonne von schwarzen Volgas und Wolfos da die Schönhauser Allee lang. konnte konntest nicht durch die Scheiben gucken, die Staatsführung fuhr eben nach Hause, nach Wandlitz im Pulk und dazu haben wir zum Beispiel auch Zeichnungen gemacht. Das war keine reflektierte Systemkritik, aber so, wo später dann in Frankreich, als ich da war, Leuten das gezeigt haben, die haben dann gesagt, ja, das, sowas haben wir in 68 gemacht, als eben die Studentenunruhen waren, dass man einfach so was druckt. Also selber was drucken ist eigentlich schon ab Akt der Selbstbefreiung oder Radikulierung. Oder Statement so, hallo, hier bin ich. So weit war ich damals, sagen wir mal
3: so. Von Aktionskunst will Henning Wagenbret nicht sprechen. Eher von der Suche nach einer Mini-Öffentlichkeit. Auch ist es ihm wichtig zu sagen, ich war damals kein Oppositioneller. Ich wollte illustrieren und Plakate gestalten, mehr nicht. Die Stasi interessierte sich trotzdem für die Arbeiten der PGH-glühende Zukunft. Nicht zuletzt für das Plakat, das in grellen, bunten Farben gedruckt einen Radfahrer zeigt, in der einen Hand das Fahrrad, Marke Diamant, die andere zur Faust geballt, im Hintergrund Häuserschluchten, rauchende Fabrikschlote, ein gelber Himmel. Und darüber die Worte, Radfahrer haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Henning Wagenbrets Freund Stefan Berg, heute Redakteur beim Spiegel, brachte den Spruch vom Bausoldatendienst auf der Insel Rügen mit.
7: war natürlich auch ein Pietätsbruch mit der kommunistischen Ikonographie. Ne? Und dann war mir auch klar, dass das Plakat groß sein muss, damit es sich eben irgendwie behauptet. Und dann hat man halt eine Siebdruckerei, die hatte nicht so große Siebe, da musste man jede Farbe so vierteln. Jede Farbe musste in vier Druckgängen aufs große Papier gedruckt werden. Sieht man noch die Nähte sozusagen auf, auf den ersten Drucken. Und dann sind wir auch selber noch nach Mecklenburg gefahren, um das große Papier uns zu besorgen, weil so 160 mal 120 Papierformat konnte man auch in der DDR nicht einfach so in der Druckerei sich holen. Das war bei A0 Maximum bei Schluss. Und dann haben wir das auch in Berlin so an Stellen gehängt, meistens so in diese Läden, die die Leute hatten, die einfach nicht als Läden existiert haben, sondern so als ADIs oder als Fahrradkeller oder so. Und dann haben wir das von innen an die Scheiben geklebt und... Wann haben wir das gemacht? Im August 1989?
3: Es blieb bei den Anfangsermittlungen der Stasi. Im Herbst 1989 hatten die Genossen der Firma anderes zu tun. Herr Ning Wagenbret gestaltete weitere Plakate, darunter für die Gründungsversammlung des neuen Forums am 10. November 1989. Die Druckplatte schnitt er aus einer Schranktür. Am 9. November saß er in seiner Wohnung in der Oderberger Straße unweit der Mauer. Ein Freund klopfte mit dem Schlüsselbund an die Außenwandheizung und sagte, die Trabis fahren durch West-Berlin. Durch den Fall der Mauer änderte sich sein Leben.
7: Wenn man erlebt hat, wie das einmal im Leben so sich alles zum Positiven wendet, dann muss man sich auch denken, das kann ja auch mal andersrum sein. Und ja, ich glaube, das habe ich mitgenommen, dass das nicht immer alles bleibt, wie es ist, aber auch nicht so bleiben muss, wie es ist. Dass man auch was dran tun kann, dass man was verändern kann, dass Kunst wichtig ist. Als Nahrung also für das eigene Selbstverständnis, dass Kunst ein Experimentierfeld ist, wo man solche Fragen erstmal auf dem Papier erprobt, bevor man eben wirklich auf eine Demo geht oder ein Knast. Also, dass man das schafft, dass man ein Plakat macht und deswegen wird eine Scheibe eingeschlagen, das ist natürlich erstmal eine Reaktion, die heute schon schwerer ist zu erzielen. Musik
1: End 18 Oktoberkinder, Also das ist, bezieht sich nur wirklich auf diese Art Werbung. Da habe ich ja versucht, ein bisschen so eine Pseudo-Reklame zu machen. Ob das natürlich, ja man weiß es nicht. Ja. Das ist so ein Anfang an zu die Maschinenköpfe. Das ist auch aus der Zeit mit diesen abenteuerlichen Losungen.
2: Alles durch, alles mit alles für das Volk. Ja. Ja. Eine um die andere Leinwand zeigt mir Hans Ticher in seinem Maintaler Bilderraum. Gemälde aus fünf Jahrzehnten, die politischen Bilder, die Sportbilder, gemalt in einer ganz ähnlichen und ganz eigenen ästhetischen Sprache, beeinflusst durch die Popart, ebenso durch das Bauhaus und Fernand Léger. Schließlich Alltagssujets, Schlagersänger, Frauen beim Friseur, runde, kugelige Körper und Köpfe, gebogene Arme, Verfremdungen, Allegorien. Die Sport- und auch die Alltagsbilder wurden in der DDR dann und wann gezeigt, etwa bei den Dresdner Kunstausstellungen, allerdings gerne in den abgelegeneren Räumen. Die politischen Bilder hingegen, die vielen Klatscher und Fauststrecker, bekam niemand zu sehen. Hans Ticher stellte sie im Berliner Atelier mit der bemalten Fläche an die Wand und er legte Papierstreifen zwischen die Leinwände. Wenn jemand ohne sein Wissen die Bilder betrachtete, konnte er das sehen. Nachdem die Bürgerrechtler Gerd und Ulrike Poppe in das Haus in der rieke eingezogen waren, schien umso mehr Vorsicht geboten. Die Stasi observierte das gesamte Areal im zerfallenden Prenzlauer Berg. Zu den Politbildern, erzählt mir Hans Ticher, findet sich kein Kommentar in seinen Akten.
1: Ich habe ja übrigens auch nur zwei Leuten mal etwas gezeigt. Also meine damalige Frau hat es gesehen, die wusste es. Und einen Freund habe ich mal zwei gezeigt, aber da dachte ich auch, das lass mal lieber her. Das wusste ich, das kann sehr ins Auge gehen. Das reicht ja schon, eh Streitigkeiten bei anderen, dass dann irgendwie kommt sowas dann mit hoch. Also das habe ich selbst auch besten Freunden nicht gezeigt.
3: Ein festes Standbein in den Jahren der DDR war die Illustration. Hans Ticher gestaltete eine Vielzahl von Büchern, darunter Karel Czapek's Roman »Der Krieg mit den Molchen«, ein mit Blick auf die visuelle Ästhetik wegweisendes Buch. Ebenso wurde er wiederholt mit Plastiken beauftragt, mit baubezogener Kunst, wie das damals hieß. Seine Malerei indes? Ein Versuch, mit der eigenen Kunst an die internationale Moderne anzuschließen.
1: Ich hatte während dem Studium nochmals das Ziel gewechselt von der Malerei, war ich dann in das nannte sich Gebrauchsgrafik, also in angewandte Kunst gewechselt, weil das, was ich damals malen wollte, eindeutig unter Formalismus lief. Und man kann sich nicht vorstellen, wie stark der Druck kulturpolitisch damals war. Also ich hätte selbst mit den Bildern, die man jetzt inzwischen, die ich in 16 Jahren gemalt habe, vollständig harmlos. Also man sieht da überhaupt nicht, was da dran sein könnte. Das wäre Formalismus gewesen und das hätte Ärger gegeben.
3: Die konsequente Suche nach einem eigenen, einem unabhängigen künstlerischen Weg erscheint umso beeindruckender, wenn man sich vor Augen führt, wie schwer es zeitweise in der DDR gewesen ist, die verschiedenen Strömungen der modernen Kunst zu rezipieren. In den Museen wurde die Westkunst bis auf wenige Ausnahmen lange Zeit überhaupt nicht ausgestellt. Und als Hans Ticher etwa nach Polen zu einer leger ausstellung fahren wollte, verweigerten ihm die Behörden die Ausreise.
1: An Publikationen gab es kaum was, also vor allem so in den 60ern, also bis 1970. In der ulbricht war es ungeheuer schwierig, man kam an nichts ran. Und es ist ja auch, selbst im Westen war das ja nicht so sehr toll, mit was gedruckt worden ist. Das, was jetzt an Flut, an, an Kunstbänden, an, an Gegenwartskunst da ist, das gab es ja nicht. Ich bin zur Information immer zur Leipziger Messe gefahren, Buchmesse, und dort waren meistens so zwei Gemeinschaftsstände von Westverlagen. Und da konnte man sich wenigstens mal Bücher angucken. Da wurde übrigens auch so unglaublich viel geklaut. Logischerweise. Da hörte aber auch die Gegenwartskunst mit irgendwelchen Sammelbänden, mit klassischer Moderne meistens, mit am Schluss ein Bild von Tauschenberg auf. Weiter ging das nicht. Ich habe mir extra eine Wüste, sowjetische Streitschrift, die es als Paperback gab, gekauft. Da waren ein paar Abbildungen drin, schwarz-weiß, klein, Postkarten groß, ganz schlecht gedruckt, mit einer Wüstenbeschimpfung der Moderne, ja. Und das war die große Information, die ich hatte von überhaupt was in Pop-Art. passiert. Da waren vielleicht zehn Abbildungen drin, von denen man nicht wusste, ist das eine Collage, ist das plastisch, ist das gemalt oder was ist das eigentlich? Aber man hat überhaupt erst mal gesehen, was... Irgendwo
3: sein könnte. Ungeachtet dieser Umstände schuf Hans Ticher ein großes œuvre. Immer wieder Friedrich Schlegels Maxime folgend: Ironie sei Pflicht. Im November 1989, so erinnert er sich, lud er die politischen Bilder auf das Dach seines Trabis und fuhr zum Fotografen. Zur gleichen Zeit zog der Stasimann aus dem Hinterhaus in der Rieke aus. Ein Jahr später verließ Hans Ticher Berlin. Er wohnte zunächst in Mainz, heute ist er im hessischen Maintal zu Hause. Seine Bilder befinden sich in der Sammlung der Berliner Nationalgalerie, ebenso im Germanischen Nationalmuseum. Sie werden immer wieder in Ausstellungen präsentiert. Vor allem aber sind sie Teil einer anderen Kunstgeschichte der DDR, Teil einer Geschichte von ästhetischer Dissidenz und Verweigerung vor dem, was von oben herab verordnet wurde. Das gehört zum Wesen einer Avantgarde. Man kann sie als unangepasste Kunst oder auch als Gegenkunst beschreiben. Und man muss eingestehen, eine erschöpfende Dokumentation dieser vielfältigen Strömungen steht noch immer aus. Trotz dem Schwerpunkt zur DDR-Kunst auf der Documenta 6, trotz einzelner Übersichtsausstellungen in den letzten 20 Jahren. Künstler wie Hans Ticher haben das verdient.
2: Zonen-Untergrund, eine Geschichte der Avantgarden der DDR, skizziert von Nils Beintker Mit Inge Grimm, Cornelia Nowak, Jutta Pendorf, Winfried Ahrenhövel, Hans Ticher und Henning Wagenbret. Es sprachen Katja Amberger und der Autor. Technik aus dem imperialistischen Ausland Cordula Vanschura. Den Sozialismus unterhöhlende der Redaktion und Regie Martin Zein. Eine Sendung des Westradios Bayerischer Rundfunk 2016.
8: I'm